0: Das Krisenjahr 2020 war kaum beendet, schon erreichten uns neue, schwerwiegende politische Schadensberichte. Regierungskrisen in Italien und den Niederlanden, Impfchaos in Europa, neuer Lockdown in Deutschland und natürlich der Sturm aufs Kapitol in Amerika. Alles schwerwiegende Themen, bei denen man leicht den Überblick verliert. Und mitten in diesen bewegten Zeiten ein historisches Ereignis. Der erste digitale Parteitag, der größten christdemokratischen Partei Europas, der CDU. Aber erst einmal kommen wir zum Getränk der heutigen 25. Episode der Freitagsgesellschaft.
1: Mit den beiden Moderatoren Andreas und Jan Philipp. Herzlich willkommen. Auf diesem spannenden digitalen Parteitag, den die CDU Deutschland abgehalten hat, gab es drei erfolgsversprechende Kandidaturen, und letztendlich hat sich der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet durchgesetzt und reiht sich nun ein in eine Liste voller großer Namen der Geschichte der CDU Deutschlands. Es gibt ja super vieles, was diese drei Kandidaten getrennt hat im Kampf um den Parteivorsitz. Eine Sache hat diese drei Persönlichkeiten jedoch geeint. Es ist ihre Herkunft Nordrhein-Westfalen und deswegen stoßen wir heute an mit einem leckeren Bier aus diesem deutschen Bundesland mit einem frischen Felddienst, das ja aus dem Sauerland kommt, wo sogar einer der Kandidaten Friedrich Merz herkommt. Also auf dein Wohl, Andreas. Ich hoffe, es wird eine gelungene Veranstaltung und wir haben das passende Getränk für den
0: heutigen Abend ausgesucht. Ja. Mit diesem alkoholischen Getränk gehen schon meine ganzen Neujahrsvorsätze flöten, aber für ein felddienst macht man das natürlich gerne.
1: Es war vor allem ein Satz, der mir persönlich hängen geblieben ist an der Bewerbungsrede von Armin Laschet. Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. In jedem Fall aber gar nicht so unperfekt inszeniert, wie sich dieser Mann hat, haben wir nun eine neue Führungspersönlichkeit an der Spitze der Partei, die natürlich auch in dieser Rede und auch vorher versucht hat, ganz klar sich ein Image aufzubauen, sich authentisch zu geben, eine Person zu sein, auf die man sich verlassen kann und der man vertrauen kann. Das ist ganz klar die Idee an dieser Rede gewesen, die Geschichte gewesen, die diese Rede erzählen sollte, wie sich Armin Laschet, der verlässliche Landesvater aus Nordrhein-Westfalen, verkaufen wollte und so versucht, ganz klar sich ein Image aufzubauen. Wie hast du seine Rede erlebt? Authentisch oder doch zu konstruiert?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich mir persönlich das Lachen nicht ganz verkneifen bei der Rede von Armin Laschet. Denn also ich persönlich habe es schon als sehr inszeniert empfunden, wenn dieser Mann, der CDU-Chef und Landesvater hier in NRW, seine Bergmann-Plakette hervorholt, die ihm sein Vater, ehemaliger Bergmann, mitgegeben hat. Und ja, Laschet lehnt sich so ganz locker mit der Hüfte an sein Rednerpult und redet dann ganz volksnah, wo ihm ja auch nachgesagt wird, dass er sowas sehr gut kann und auch überzeugend hier in Nordrhein-Westfalen tut. Nur für mich war das tatsächlich so eine Rede, die ich in einem schlechten Film, der die Sozialdemokratische Partei in den 60er Jahren darstellt, sehen würde. Dass man halt sehr gewollt versucht, ein Arbeiterimage aufzubauen, den Leuten zu sagen, ich bin doch auch einer von euch, ich komme aus kleinen Verhältnissen, mein Vater war Bergmann, ich weiß, wie es den Leuten da draußen geht, die ihre Miete nicht bezahlen können und da war ich ein bisschen verwundert, dass es jetzt im Jahr 2021 immer noch zieht. Später muss ich zugeben, dass ich verstanden habe, wieso diese Rede so gut funktioniert hat, denn im Gegensatz zu den beiden Konkurrenten, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, war tatsächlich ein roter Faden in dieser Linie drin. Der Mann hat sich was überlegt und konnte etwas inszenieren, während die anderen im Vergleich dazu sehr autopilotmäßig ihre Reden runtergeredet haben. Deswegen, ich konnte dann verstehen, dass diese Rede überzeugt hat, aber ganz persönlich hätte ich mir was anderes erwartet.
1: Tatsächlich glaube ich gar nicht, dass er unbedingt dieses Arbeiterbild damit schüren wollte mit dieser Bergmannsplakette, sondern wirklich auf diese Verlässlichkeit und das Vertrauen abzielen wollte und dass es das ist, was diese Bergmannsplakette im Kontext der Arbeit im Bergwerk eben zum Ausdruck bringen sollte. Und dieses Bild, finde ich, hat er in seiner Rede selber nicht schlecht gezeichnet. Er versucht damit natürlich eine lange Tradition in dieser Partei fortzusetzen, die seit fast 20 Jahren bekannt ist, nämlich die von Frau Merkel, die eben genau diese Geschichte auch erzählen wollte persönlich und dieses Narrativ der Person, auf die man sich verlassen kann, ähm, erzählen wollte. Uns allen ist immer noch dieser Satz, Sie kennen mich, aus dem TV-Duell bekannt, die eben auch genau dieses Vertrauen darstellen soll. Und das versucht Armin Laschet jetzt, der als einziger ein großes Amt derzeit innehat im Vergleich zu den anderen beiden Kandidaten, weiterzuführen. Das hat ihm wahrscheinlich Pluspunkte gebracht im Hinblick auf die Delegierten, Allerdings passt sein allgemeines Image natürlich noch nicht ganz zu dieser Rolle, denn obwohl er im NRW ja durchaus angesehen ist und kein unbeliebter Mann ist in diesem in diesem Bundesland, wird ihm, würde man jetzt diese Umfragen zugrunde legen, in die die möglichen Kanzlerkandidaten untersucht, noch kein Potenzial, beispielsweise dafür nachgesagt, das Kanzleramt am Ende auch zu führen. Und da muss er also noch an diesem Image ganz klar arbeiten, um diese Rolle dieser vertrauenswürdigen, verlässlichen Person überhaupt ausfüllen zu können. Allgemein hat er aber, und das muss man ihm lassen, dadurch ganz klar die Delegierten auf seine Seite gebracht, trotz des unglücklichen Auftretens von Jens Spahn, der ja eigentlich ähm, seine Kandidatur erfolgreich über die Ziellinie ziehen sollte, und man am Ende seine erfolgreiche Kandidatur ganz klar auch auf seinen Bierdeckel schreiben
0: kann. Du hast das Vertrauensimage, was Laschet ausstrahlen will, ja schon gerade mit Frau Merkel verglichen. Und vielleicht, ich habe eben gesagt, dass ich ein bisschen über seine Rede schmunzeln oder lachen musste, ist es ja eher diese ja, Stilfrage, kann man schon sagen, die die beiden dann irgendwo trennt. Denn auch wenn er vielleicht kopieren will, was Angela Merkel ausgestrahlt hat, sind die Methoden, mit denen er sowas macht, für mich vielleicht nicht ganz einleuchtend. Vielleicht war ich es zu sehr gewohnt, dass eine Frau Merkel sehr sachlich ihre Ansichten präsentiert, sehr unemotional ist und mit dieser Steigermarke ist es für mich so, als wenn Frau Merkel auf dem Parteitag auf einmal eine Kreuzkette hochgehoben hätte, gesagt hätte, ihr Vater ihr Vater war Priester und diese Kreuzkette gibt ja auch mal dieses Vertrauen mit und das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen amerikanisch, aber so ein bisschen dieses Showbusiness, was so manche Politiker versuchen, was ihn dann schon sehr von Frau Merkel unterscheidet im Stil. Und das Image, was, ja du hast gerade gesagt, trägt auch ein bisschen zu seinem Image bei, was er momentan hat, wo ihm viele die Kanzlerkandidatur noch nicht zumuten, obwohl, und das finde ich interessant, wenn man in Umfragen glaubt, werden viele ihn in NRW für einen sehr ordentlichen Ministerpräsidenten halten, ihm die Kanzlerfrage nicht zumuten, sind die allermeisten doch sehr zufrieden damit, dass er Bundeschef der CDU geworden ist. Obwohl das ja historisch immer mit der Kanzlerkandidatur zusammenhängt. Und da muss ich dich mal fragen, wie du das gefunden hast. Wir haben ja auch schon in unserem Jahresrückblick über eine Person wie Norbert Röttgen gesprochen und Friedrich Merz ist noch dabei von diesen drei Kandidat Kandidaten, die zur Auswahl standen. Bist du jetzt mit dem Ergebnis auch so zufrieden wie der Rest der Bevölkerung oder hättest du dir einen der, der Verlierer gut in diesem Amt vorstellen können?
1: Was ich im Vergleich zu Norbert Röttgen und Friedrich Merz auf jeden Fall an Armin Laschet schätze, ist seine Kompetenz, die ich ihm zumindest zutraue, verschiedene Flügel der Partei zu vereinen. Und auch wenn wir da gleich sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, wie geeint diese Partei jetzt schon ist. Aber ich glaube, dass er am ehesten das Potenzial hat, verschiedene Lager zusammenzuführen, weil er nicht auch nicht ganz klar so dieser Lagerkandidat ist, während ja Friedrich Merz ganz klar den Konservativen darstellen sollte, der auch natürlich von der Mittelstandsunion getragen wurde, der von den ganz konservativen Kräften in der Partei getragen wurde. Und Norbert Röttgen... Vor allem ja im linken Lager der CDU viele Anhänger hatte, die gemerkt haben, dass sich diese Partei modernisieren soll, die mehr auf ja, Themen wie den Klimaschutz unbedingt eingehen muss und die in den Mittelpunkt zu rücken, um Menschen aus der bürgerlichen Mitte und vielleicht sogar des linken Spektrums für die CDU zu begeistern. Und Armin Laschet ist dort nicht ganz einzuordnen, auch wenn man ihm natürlich sagt, habe ich jetzt selber auch eben gesagt, dass er so ein bisschen in der Tradition von Frau Merkel steht auch die Weiterführung dieser Linie ist, auch wenn man sieht, dass die Parteibasis grundsätzlich nicht ganz zufrieden ist mit der Entscheidung der Delegierten, wäre sicherlich auch eine interessante Frage gewesen, hätte die Parteibasis von immerhin über 400.000 Mitgliedern am Ende anders entschieden als die 1001 Delegierten, von denen ja auch einfach eben viele Amtsinhaber, Bundestagsabgeordnete und Funktionsträger sind, also schon Personen, die sich in der Partei vorgearbeitet haben, wo einige tatsächlich auch zu diesem sagenunwobenen Partei-Establishment gehören. Also das ist die interessante Frage, die ich ihm durchaus zutraue zu lösen, nämlich eine Partei in Teilen zumindest zu vereinen. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich letztendlich, obwohl ich mir persönlich eigentlich Norbert Röttgen jetzt eher gewünscht hätte, als Person, die diese Partei führen sollte, glaube ich, dass es, eine doch recht weise Entscheidung dieser Delegierten war.
0: So oder so hat die CDU da auf jeden Fall einen Kompromiss geschlossen. Ich meine, das Ergebnis von Armin Laschet ist zwar klar, aber auch nicht überragend, immer noch knapp am Ende gegen Friedrich Merz gewonnen. Und ja, man hat diesen Kompromiss geschlossen, um nicht in die zu konservative und nicht die zu linke Parteiecke zu rutschen. Aber wenn wir uns noch mal die anderen Kandidaten kurz ansehen, wie sie sich als Verlierer gezeigt haben, ist ja interessant bei Norbert Röttgen zu beobachten, dass dieser sich sofort bereit erklärt hat, mit dem neuen CDU-Chef Armin Laschet gemeinsam zu arbeiten, ihn sofort auch in seiner Dankesrede unterstützt hat, sich auch sofort aufgestellt hat, um im Parteipräsidium der CDU mitzuwirken. Und im Gegensatz dazu wirkte es, als ob Friedrich Merz inzwischen zum dritten Mal ein überraschend schlechter Verlierer ist. Denn wie schon vor 20 Jahren und vor zwei Jahren der Fall war, wirkte dieser Mann ja sehr angefressen, ich würde fast sagen, wie ein kleines Kind. Er weigerte sich, obwohl er fast die Hälfte des pa der Partei hinter sich hat, sich in den Vorstand der CDU wählen zu lassen, mitzuwirken, obwohl von allen die Nachfrage da war. Und was mich besonders überrascht hat, war sein nächster Schachzug, denn auch wenn ich nicht der allergrößte Friedrich-Merz-Fan bin, halte ich ihn doch für einen sehr, sehr intelligenten Mann, dass mich dann sein nächster Schachzug sehr überrascht hat. Als er Armin Laschet dann angeboten hat, Wirtschaftsminister zu werden, ging ich zunächst davon aus, dass es ein Angebot wäre für die nächste Legislaturperiode in einem potenziellen Armin-Laschet-Kabinett. Als ich dann erfahren habe, dass er es tatsächlich darauf angelegt hat, im aktuellen Kabinett Merkel Peter Altmaier zu ersetzen, frage ich mich doch, was das soll. Frau Merkel hat es so voll abgelehnt, auch mit dem sehr schönen kurzen Satz, dass man momentan keine Umstellungen im aktuellen Kabinett geplant habe. Und ich frage mich, was geht da in Friedrich Merz vor sich? Ist er wirklich davon ausgegangen, dass er als ja, Verlierer, der er nun mal war, nun auf einmal mit Kusshand zum Wirtschaftsminister ernannt wird? und Herrn Altmaier seinen Posten abnimmt? Oder war das blanke Provokation? Was also Wie interpretierst du so einen sehr, sehr seltsamen, seltsamen Schachzug von diesem Mann?
1: Womöglich war es der letzte Strohhalm, den er dann noch irgendwie ziehen wollte, um sich im Gespräch zu halten, um sich einen Posten zu sichern. Denn häufig wirft man ihm ja vor, nicht ganz zu Unrecht, dass er eigentlich immer nur dann auftaucht, wenn es irgendwelche Posten zu vergeben gibt. Und sich ansonsten in diese Sacharbeit in der Partei, in die wichtige Parteiarbeit, eigentlich nur ganz wenig einbringt. Und somit finde ich es eigentlich einen sehr arroganten Schachzug, Armin Laschet dann hinter den Kulissen ja mehr oder weniger die Pistole auf die Brust zu drücken mit so einer Forderung und das dann auch schon durchsickern zu lassen an die Öffentlichkeit und damit die Autorität des neu gewählten Parteichefs direkt untergräbt, finde ich ja, einen sehr miesen Schachzug, der zunächst darauf schließen ließ, dass er auch nicht ähm, daran interessiert sei, nun daran mitzuarbeiten, dass die CDU irgendwie geeint wird. Denn er hatte eine große Anhängerschaft und die muss jetzt ähm, davon überzeugt werden, dass man hinter Armin Laschet steht. Und das bringt natürlich die Frage mit sich, wir erinnern uns gerne zurück an die Wahl zuvor, in dem Friedrich Merz bereits Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen war, ob sich Amin Laschet jetzt in der genau gleichen Ausgangsposition befindet wie AKK damals, die es im Endeffekt vor allem in den ostdeutschen Bundesländern nie geschafft hat, die Autorität in der Parteispitze zu verkörpern und diese einzunehmen. und das ist, denke ich mal, eine zentrale Frage jetzt für die Zukunft. Wird es Armin Laschet schaffen, die verschiedenen Flügel zu vereinen, die Gefolgschaft von Friedrich Merz von sich zu überzeugen, Friedrich Merz selber von sich zu überzeugen, dass er vermehrt jetzt auf die Seite von Armin Laschet kehrt. Er hat jetzt auch einen Brief veröffentlicht, wo er seine Unterstützung zusagt. Aber ganz schwierig wird es wahrscheinlich sein, in Ostdeutschland ja, eine gemeinsame Linie zu finden, denn gerade dort sind sowohl bei den Delegierten von der ostdeutschen Parteibasis, ist gar nicht erst davon zu sprechen, ähm, besonders dort war die Gefolgschaft von Friedrich Merz natürlich besonders groß. Was ist deine Einschätzung? Wird das diesmal anders gelingen als noch unter der Führung von Annegret Kramp-Karrenbauer, der nun abgetretenen Parteichefin?
0: Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich persönlich eigentlich mit Annegret kamm karrenbauer recht zufrieden war sie eigentlich als unterschätzt empfunden habe in ihrer eigenen Partei, denn genau die Problemzonen, die du jetzt angesprochen hast, das sind alles strukturelle Probleme, mit denen die CDU bundesweit zu kämpfen hat, Mit wo ich nicht sehe, dass eine Person wie Armin Laschet irgendeinen anderen Schlachtplan hätte, mit dem er da irgendwie etwas besser machen könnte als Frau Karrenbauer. Ich meine, gucken wir uns die Lage im Osten mal an. Auch dieses Jahr ist Bundestagswahl. Zeitgleich findet eine Wahl, die Landtagswahl in Thüringen statt.
1: Und in Sachsen-Anhalt zuvor auch noch.
0: Das heißt, wir haben mehrere Wahlen im Osten, wo man ja einfach sagen muss, dass wir dort ein, ja, großes Problem mit den Rändern haben. Sowohl links als auch rechts. Wir haben teilweise die AfD mit 30 Prozent Zustimmung. Wir haben in Thüringen eine Regierung, die ohne eine Partei wie die Linke auch nicht in der Lage wäre zu regieren. Und wenn man sich diese Umfragen und auch Ergebnisse der letzten Jahre anguckt, gewinnt man fast den Eindruck, dass das Gebiet der ehemaligen DDR auch heute noch ein ganz anderes Land als die Deutsche Bundesrepublik ist. Und ich weiß nicht, ob da es so einfach zu lösen ist, dass man sagt, wir holen uns jemanden wie Herr Jemanden wie Herr Kretschmer oder irgendjemanden, der in der CDU des Ostens bekannt ist, der dann irgendwo was ändern könnte. Aber Armin Laschet hat auch einfach nicht die Führungsqualitäten, dass sich die ostdeutschen Länder jetzt hinter ihn scharen könnten. Ich glaube, das wird noch bei der Kanzlerfrage sehr, sehr spannend werden. Denn auch da weiß ein Armin Laschet, dass er erstmal Ansehensprobleme in der Gesamtbevölkerung hat aber auch für eine Kanzlerkandidatur, die komplette CDU hinter sich braucht. Und es wird ja immer gemutmaßt, ob vielleicht ein Markus Söder aus Bayern sich noch einmischen könnte. Und wenn die Lage so bleibt, wie sie unter Annegret kam karrenbauer war, dass die CDU in Ost und West so gespalten ist, könnte es tatsächlich zu dem historischen Ereignis kommen, dass die CDU sagt... In diesem Fall ist es besser, wenn jemand aus Bayern antreten könnte, dass er vielleicht ein Kompromiss ist, der die Ost- und West-CDU besser einen könnte, als er Armin Laschet macht.
1: Ich glaube, mit dem Politikstil von Armin Laschet, der ja dafür bekannt ist, häufig abzuwägen, zuzuhören und sich durchaus auch überzeugen zu lassen und vielleicht so Interessen der ostdeutschen Länder noch stärker versucht, in die Partei aber vielleicht mit einzubinden, Vielleicht wird sich auch Friedrich Merz eines Besseren besinnen und ein bisschen kompromissbereiter sein, um sich ebenfalls mehr einzubringen. Könnte es vermutlich etwas besser gelingen als unter Annegret kamp karrenbauer die ja nie diese Autorität hatte und dann letztlich auch in Thüringen gescheitert ist, weil sie die Fraktion im thürischen Landtag nicht von sich selber überzeugen konnte und von der Parteilinie. Häufig wird ihm das natürlich auch ausgelegt als zaudern, als ziellos. Gerade zur Zeit in der Corona-Pandemie, wo viele Menschen einfach scheinbar ja, klare autoritäre Ansagen eher schätzen als eine Haltung, wo man abwägt und ja, zunächst versucht, alle Seiten irgendwie zu berücksichtigen. Ich persönlich sehe so einen abwägenden Politikstil, wie ihn Armin Laschet fährt, sogar lieber als jemanden, der nur klare Ansagen macht. Es ist derzeit sicherlich nicht populär, aber es kann eine Chance für die eigene Partei sein. Jetzt hast du Markus Söder bereits angesprochen und damit wollen wir uns mal ein bisschen wegbewegen von der CDU selber. Eine Ebene weiterschauen auf die Union, wo ja die CSU noch eine gewichtige Rolle spielt. Die beiden Schwesterparteien werden sich am Ende einigen müssen, welche Person letztlich der Kanzlerkandidat wird. Ich denke, es wird sich am Ende entscheiden zwischen Markus Söder und Armin Laschet. Manche hatten gemunkelt, dass Jens Spahn noch in diese Rolle treten könnte, der sich ja dem Team Laschet angeschlossen hat. Aber jetzt nach seinem sehr verunglückten Auftritt auf dem Parteitag, wo er eine Fragerunde missbraucht hatte, um nochmal Werbung zu machen für Laschet und sich selber letztlich ist er, denke ich, aus dem Spiel. Er hat ja auch schon auf dem Parteitag die Quittung bekommen, hat mit Ach und Krach wurde er nur ins Stellvertreteramt gewählt. Es entscheidet sich also zwischen Armin Laschet und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der die CSU führt. Und diese beiden wollen sich erst im April dazu äußern, wie diese ominöse K-Frage geklärt werden soll. Was glaubst du, ist dieser Zeitpunkt zu spät und wer macht das Rennen letztlich?
0: Also den Zeitpunkt halte ich erstmal für angemessen, dass man jetzt keinen Schnellschuss lostreten will. Ich glaube, Armin Laschet ist sich auch einfach bewusst, dass er noch ein bisschen mehr Zeit braucht um sich in Position zu bringen, nachdem er gerade erst gewählt worden ist. Ich denke, dass Markus Söder ganz, ganz große Ambitionen auf das Kanzleramt hat. Er hat es bisher immer verneint, aber ich glaube, man sieht ihm jeden Tag an. Auch heute nochmal sind neue Lockdown-Beschlüsse in Berlin zu beobachten. Bei jeder Fragerunde nutzt er ganz geschickt seine Plattform aus, um sich als nächster Kanzler in Position zu bringen. Ich glaube, Herr Söder spielt noch ein bisschen auf Zeit... Genauso wie Herr Laschet, um sich noch mehr zu positionieren. Und wenn zwei, drei Monate ins Land gekommen sind, wird man abwarten müssen, ob Laschet es geschafft hat, seine Position auszubauen. Oder wenn es unverändert bleibt, so wie aktuell, denke ich, dass Söder auf jeden Fall Zugriff auf die Kanzlerposition nehmen will. Und das wird halt interessant, weil natürlich ist Armin Laschet am längeren Hebel. Er ist Chef der CDU, hat eigentlich 15 Bundesländer hinter sich, Markus wieder nur eins. Und da ist dann halt die Frage, wie politisch geschickt er vorgeht. Ich meine, erinnern wir uns an die letzte Bundestagswahl zurück in der Konkurrenzpartei der SPD. Und es gab damals noch Sigmar Gabriel als Parteichef, der in Umfragen sehr weit zurücklag und ein relativ schwacher Parteichef war zu diesem Zeitpunkt. Und man mag von Sigmar Gabriel halten, was man will. Aber dieser Mann hat für seine Partei zurückgesteckt, hat eingesehen, dass seine Kandidatur wahrscheinlich sehr schlecht laufen würde und hat den damals sehr beliebten Martin Schulz aus Brüssel hergeholt. Und ich glaube, Armin Laschet wird in einer sehr ähnlichen Position sein, dass er eigentlich das Anrecht hat auf diese Position, aber überlegen muss, ob man nicht mit Markus Söder ein bisschen sicherer fahren wird. Und je nachdem, wie die sich aufstellen werden, muss man auch taktisch gucken, wie denn überhaupt eine Regierung zustande kommen kann. Denn egal, wie gut die Union momentan in den Umfragen aussieht, alleine kann man keine Regierung stellen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, den Markus Söder hat. Denn ganz, ganz viele sehen schon ein ganz natürliches Bündnis zwischen der CSU von ihm und den Grünen, die sich anbahnen könnte. Während ich Armin Lasche dann eher auf, einer, auf einem neoliberalen Kurs sehe durch sein sehr starkes Bündnis mit der FDP hier in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, da müsste er sich in der Bundespolitik nochmal ganz anders aufstellen, das erstmal verkaufen können. Denn auf Bundesebene wird es kaum ausreichen, dass die CDU mit, den, mit der FDP zusammen regieren kann. Und das wäre etwas, wo Armin Laschet wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen würde, um sich neu aufzustellen und einen Bundestagswahlkampf auf neue Bündnisse zu bauen, was Markus Söder wahrscheinlich auch als Vorteil hat.
1: Sicherlich ist es an der Stelle beider Kandidaten jetzt kein schlechter Schachzug noch weiter zu warten, denn so kann man erstmal die weiteren Umfrageergebnisse abwarten. Bei deiner Einschätzung kann ich dir nicht zustimmen, denn auf der einen Seite ist ja Markus Söder ganz klar der konservativere Kandidat der beiden, während Armin Laschet der Mann der Mitte ist, der auch ähm, vor vielen Jahren, als er noch im Bundestag war, der Pizza-Connection angehörte, die auf Austausch mit den Grünen gesetzt haben und sehr viele Verbindungen sowohl zu den Grünen als auch zu der FDP hat. Das würde ich als ganz klaren Vorteil von Laschet sehen und auch übrigens eine seiner Stärken ist, dass er eben auch auf andere hören kann und Kompromissbereitschaft zeigt, Deswegen, um nochmal eine Stufe weiterzugehen und dann auch auf die anderen Parteien zu schauen, kann man es sich bei ihm natürlich vorstellen, dass es zu einer Zusammenarbeit mit ähm, jeglichen Parteien der Mitte kommt. Sowohl mit der FDP, sowohl mit den Grünen, als auch letztlich mit der SPD natürlich. Das dürfte keinerlei Verständigungsprobleme geben. Ähm, wo, Wohingegen ich dann bei Markus Söder schon eher Probleme sehen würde, wie es da zu Kompromissen mit anderen Parteien kommen soll. Denn er fährt natürlich jetzt so diese schwarz-grüne Schiene, aber inwieweit das dann ernst gemeint ist und inwieweit er wirklich Kompromisse fahren möchte, das liegt natürlich auch immer dann am Partner, der da mitverhandelt, aber da wird es dann interessant zu sehen sein, wie weit er da wirklich bereit ist, diese scheinbar grüne Politik, die er ja auch vertreten möchte, wie er die dann auch wirklich bereit ist umzusetzen.
0: Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es vielleicht auch ein bisschen Augenwischerei sein mag, was Markus Söder als Umweltpolitik verkauft. Aber mein Eindruck bleibt, dass dass das, was Markus Söder verkauft und auch im Umweltbereich sagt, auf jeden Fall hängen bleibt bei seinen Anhängern. Denn mir scheint es auch so, dass auch viele aus, den, aus dem Bereich der Grünen-Partei sich diesen Markus Söder schon wünschen. Dass gemunkelt wird, dass man mit Habeck und Söder ein gutes Duo hätte, um eine nächste Regierung zu stellen, während Armin Laschet hier in Nordrhein-Westfalen halt diesen, dieses natürliche Bündnis mit der FDP hat, weswegen er momentan eigentlich ziemlich, ziemlich kritisch gerade vom, ich sage jetzt mal, Jugendverband der Grünen Fridays for Future beobachtet wird, dass er am Tag seiner Wahl noch für eine Regierung verantwortlich ist, die zahlreiche Dörfer in NRW plattwalzen lässt, weil man da weiterhin Braunkohleabbau betreibt. Natürlich ist Armin Laschet da ausgestiegen langfristig, verantwortet es aber trotzdem noch, dass diese Dörfer abgeholzt werden. Und dass Fridays for Future ihn da äußerst kritisch sieht, ich meine, das könnte ihm wirklich noch gefährlich werden. Denn da sind wir uns, glaube ich, auf jeden Fall einig, an den Grünen führt kein Weg, da, Weg vorbei. Was früher vielleicht noch die SPD war als wirklich großer politischer Konkurrent, der auf dem zweiten Platz landen wird, sind die Grünen und wenn man es sich mit dieser Partei oder einfach allgemein ihren The Themen, vor allem der Umweltpolitik, verscherzt, kostet das wahrscheinlich ein sehr, sehr wertvolles, potenzielles Regierungsbündnis.
1: Wie würdest du denn sagen, hat sich die, die Situation der Grünen jetzt verändert strategisch mit der Wahl von Armin Laschet? Ist es im Sinne der Grünen der bessere oder der schlechtere Kandidat letztlich gewesen, um Wählerstimmen zu gewinnen an ihr, auf, aus ihrer Position
0: heraus? Ich glaube, ideal für die Grünen wäre ganz sicher Friedrich Merz gewesen, denn Angriffe auf die CDU, dass man da wirklich eine stockkonservative Partei hat, die einen Deutschland der 90er Jahre vielleicht noch vertritt, wären da wirklich glaubhaft haften geblieben. Und du hast gerade eben selbst gesagt, Armin Laschet macht, betreibt keine Politik von vorgestern. Ich glaube, Armin Laschet kann sich besser gegen solche potenziellen Vorwürfe der Grünen verteidigen, auf jeden Fall. Deswegen... Taktisch wäre sicher ein Friedrich Merz für die Grünen besser gewesen und allgemein sind die Grünen jetzt so ein bisschen wirklich in Zugzwang geraten, denn vor Corona waren die, war diese Partei noch sehr stabil bei über 20 Prozent, auch überall waren halt noch diese Fridays for Future Leute auf den Straßen, was jetzt leider schon fast ein Jahr lang gar nicht mehr zu sehen ist und die aktuellste Umfrage, die ich jetzt gesehen habe, hat die Grünen bei 17 Prozent gesehen. Und ich glaube, da muss man jetzt wirklich anfangen, richtig zu kämpfen, um dieser starke Partner zu werden, von dem ich eben geredet habe, auch stabil über 20 Prozent zu kommen. Und ich glaube, viele Deutsche wünschen sich auch diese starke grüne Partei als zweitstärkste Kraft in Deutschland. Nur, was die Grünen jetzt auch wirklich machen müssen, um diesen Platz zu behaupten, ist meiner Meinung nach jetzt möglichst dringend ein eigener Kanzlerkandidat. Die Vorsitzendenfrage bei den Grünen ist ja schon länger geklärt. Wir haben Robert Habeck und Annalena Baerbock, die die Doppelspitze sind. Und ich glaube, ziemlich lange ist man sehr, sehr gut damit gefahren, dass man nicht zugeben will, wer denn nun Kanzlerkandidat wird. Ich meine, die beiden werden es sicher schon wissen und für sich ausgemacht haben. Man will nur noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Man guckt wieder noch weiter auf Umfragen, wer könnte besser sein. Und ich glaube, diese Partei wäre sehr, sehr gut beraten, Jetzt jemanden in Stellung zu bringen, am besten wirklich noch in diesem Januar. Und damit hätten die Grünen eine große Wahlkampffläche für sich, wenn ein Kanzlerkandidat schon in den Wahlkampf gehen kann, während die CDU immer noch mit sich ringt, ob Söder oder Lasche der bessere Mann wäre.
1: Ich gebe dir auf der einen Seite recht, dass es strategisch sehr interessant wäre zu sehen, wie sich dann die Union positionieren würde müsste, wenn die Grünen jetzt überraschend mit ihrer Kandidatur rausrücken und somit also die Union ganz klar unter Druck setzen. Auf der anderen Seite könnte man es ihnen aber auch leicht negativ aus, auslegen, dass sie, es, dass sie scheinbar in der Hochphase der Pandemie, in der wir uns in Europa derzeit befinden, nichts Wichtigeres zu tun haben, als ja, parteitaktische Spielchen zu fahren, ähm, innerparteiliche Kandidaturen ähm, zu veröffentlichen und dann also scheinbar eher die Partei als das Land im Blick zu haben. So könnte man es auch sehen, deswegen halte ich es für etwas zu riskant, das jetzt zu machen. Denn anders als die SPD, die es ja damals in Ende August ähm, die Kandidatur von Olaf Scholz verkündet haben, zu einem Zeitpunkt, in dem die Corona-Pandemie in Deutschland fast eine Pause gemacht hat, ist es ja derzeit so, dass das Land ja doch unter gehöriger Anspannung steht und in einer, sich in einer sehr schwierigen Phase befindet, wo man vielleicht tatsächlich sich auf andere
0: Sachen konzentrieren sollte. Also diese Gefahr ist ja auf jeden Fall gegeben, da hast du absolut recht, aber inzwischen habe ich bei all den Corona-Maßnahmen, die wir haben und auch bei dem aktuellen Stand, der schon sehr bedenklich ist, wo wir momentan in der Pandemie stehen, trotzdem das Gefühl, dass man gerade im politischen Bereich weiter nach vorne sehen muss. Denn was ja auch auf jeden Fall eine Gefahr für die allgemeine Demokratie ist, ist ja einfach, dass Corona so ein alles allesbestimmendes Thema ist. Viele Dinge werden überhaupt nicht mehr kritisch hinterfragt, die normalerweise im Fokus stehen würden. Und heute hatten wir wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz, die wir beide auch schon mal kritisch begutachtet haben, wieso solche wichtigen Beschlüsse außerhalb des Bundestages beschlossen werden... Und eigentlich, auch wenn es falsch aufgefasst werden kann, fände ich es sehr, sehr wichtig, dass sich eine Partei wie die Grünen, die ganz viele essentiell wichtige Themen für dieses Land hat, in ihrem Programm, auch einen normalen Wahlkampf fahren kann, wo man sich nicht nur auf Corona konzentriert. Denn das wird ja, wir wissen jetzt nicht, wir haben jetzt erst Mitte Januar, wie wird sich diese Pandemie weiterentwickeln? Ich glaube, wir sind jetzt wirklich gerade auf dem... Ja, auf dem Höhepunkt, dass es jetzt eigentlich nur noch besser werden kann und dass dieses Thema vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgeht. Aber ich glaube, es wäre ganz, ganz furchtbar für unsere Demokratie, wenn Corona ein alles bestimmendes Thema des nächsten Bundestagswahlkampfes wäre. Weil ich glaube, damit lässt sich, ich will jetzt nicht sagen, Propaganda, aber ein Wahlkampf betreiben, in dem sich die Regierungsverantwortlichen teils besser inszenieren können, als sie eigentlich sind, dass auf Themen geguckt werden, die in ein oder zwei Jahren gar keine Rolle mehr spielen. Und ich würde es begrüßen, wenn wir einen Wahlkampf machen könnten, in dem man Corona ganz außen vor lässt, außer vielleicht, dass man einige einzelne Figuren besser betrachtet als vorher, weil sie ein gutes Krisenmanagement betrieben haben, aber dass wir einen Punkt erreichen, wo wir über andere wichtige Themen reden könnten und da haben die Grünen, auch andere Parteien, die FDP, auch die Linken sicher, eine ganze Menge zu bieten. Und ich hoffe, dass man sich nicht zu so sehr davon Corona beeinflussen lässt, eine ordentlich Kanzlerkandidatur aufstellt und sich in den Wahlkampf begibt, egal wie die restliche Lage des Landes ist.
1: Während die SPD sicherlich in der ähnlichen Situation ist wie die Grünen und wahrscheinlich noch mehr von einer einem Vorsitzenden Friedrich Merz profitiert hätten als Partei, denn so hätte man sich wieder stärker abgrenzen können, hätte mit Olaf Scholz den Kandidaten gehabt, der am Ende die Merkel-Nachfolge antritt und der, ja, der ge gefühlt derjenige ist, der diese Regierung weiterführt und für das weiter so steht, für das jetzt vermeintlich auch Armin Laschet steht, finde ich noch ganz interessant, die Rolle, die die FDP nun einnehmen kann. Denn da bin ich mir nicht sicher, man hat in der Partei, glaube ich, vorher gesagt, dass Armin Laschet der Kandidat ist, mit dem man sich am ehesten anfreunden kann, ganz klar. Christian Lindner und Armin Laschet haben zusammen eine Regierung ausgehandelt in Nordrhein-Westfalen, kennen sich, vertrauen sich. Jetzt ist nun die Frage, was diese Partei für eine Rolle einnimmt. Ob sie nun vielleicht versucht, ja einen wirtschaftsliberalen Kurs zu fahren und ein paar liberale Märzwähler wähler äh, versucht anzulocken, die Friedrich Merz nicht wegen seines Konservatismus, sondern wegen seiner wirtschaftlichen Kompetenz gut fanden, ob man die vielleicht versucht zu gewinnen. Oder aber ob man, das muss man natürlich auch berücksichtigen, versuchen, Politik der Mitte zu fahren, um sich Ampelkoalitionen offen zu halten, die möglicherweise in Rheinland-Pfalz, wo es dieses Jahr zu einer Wahl kommt, eingeleitet werden. Auch in Baden-Württemberg könnte eine Ampelkoalition bevorstehen. Somit hat man in zwei Bundesländern diese Optionen. Was vielleicht schon auf den Bund schließen lassen kann, das ist eine interessante Entwicklung, wie sich die Partei dann aufstellt, ob man hier versucht, weiterhin offen zu bleiben für SPD und Grüne, oder ob man jetzt versucht, diese enttäuschten liberalen Märzwähler zurück ins Boot zu holen.
0: Es sind noch einige Fragezeichen offen, wie sich dieses, ja man muss sagen, super Wahljahr in Deutschland entwickeln wird mit verschiedenen Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Und es wird auf jeden Fall noch spannend werden, wie sich die CDU als immer noch größte deutsche Partei am Ende entscheiden wird mit ihren Kandidaten.
1: Armin Laschet wurde ja schon sehr, sehr häufig unterschätzt. Man hat ihm nie, nicht zugetraut, Parteivorsitzender seiner NRW-CDU zu werden. Man hat ihm nicht zugetraut, Hannelore Kraft abzulösen als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Viele trauen ihm auch jetzt nicht zu, die Geschicke seiner Partei zu leiten. Und am Ende auch Kanzlerkandidat, vielleicht sogar Kanzler zu werden. Deswegen ist es eine besonders interessante Personalie, die wir von nun an, also da er jetzt neuer Parteichef ist, noch mehr
0: im Blick haben werden, als wir ihn ohnehin schon hatten. Wir als gebürtige Rheinländer wünschen unserem Steigerkumpel Armin Laschet natürlich alles Gute für seine politischen Ambitionen und verabschieden uns damit für die heutige 25. Episode der Freitagsgesellschaft. Bis zum nächsten Mal und allen eine schöne Woche. I'm sorry.